0: Bienvenidos amigos y amigas a este evento, a este concierto de Año Nuevo que vamos a vivir en rigurosísimo directo desde el Pixel Sonoro Music Fagain, nuestro hall de conciertos virtual hoy. Lo primero, me gustaría desearos un felicísimo Año Nuevo a todos y todas prometiéndoos que si os quedáis vamos a asistir a un concierto único y para ello... Como no podría ser de otro modo, porque siempre hay que contar con los mejores, con los expertos, tenemos con nosotros al gran Anwar Sánchez, músico e investigador, director del programa mexicano de Radio Querétaro del Vital Orquesta y experto en música de videojuegos. Anwar, feliz año nuevo desde España. Muchísimas gracias por venir aquí conmigo. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal, Iván? Un saludo desde México para ti y para todo tu auditorio. Estamos muy bien, muy contentos deseándoles lo mejor para este año 2022 que comienza y muy contentos de presenciar este concierto que vamos a escuchar muy buena música de videojuegos. Este concierto que recordemos que aunque estemos
0: a distancia es totalmente eh, presencial y totalmente real ¿verdad? ¿Y cuale, cuáles son eh, tus impresiones? ¿Nos puedes dar como
1: unas pinceladas acerca del repertorio? Claro que sí, Iván. pues es un repertorio fantástico, creo que es un viaje a través de los años y la evolución de la música de videojuegos y cómo se ha integrado a la orquesta sinfónica, creo que eh, pocas veces tenemos esta oportunidad de ver en pasarela al escenario a varios directores de orquesta y que poco se habla de ellos pero que son una pieza muy importante de los conciertos sinfónicos y que le dan el carácter a cada una de las piezas que vamos a escuchar y pues como me preguntas el repertorio va a estar muy bien eh, distribuido, muy variado vamos a pasar varias etapas tanto de la historia de los videojuegos como de la historia de la música en sí misma.
0: Y que además todo lo va a interpretar nuestra orquesta virtual, que es para todos. O sea, vamos a tener a todos aquí, pero va a interpretar nuestra orquesta, que es la que estáis escuchando ahora mismo en, el, en nuestro background, comentando, ¿no? En este gran salón en el que nos eh, encontramos hoy y eh, bueno, esperamos que de un momento a otro ya empiece a, a dar comienzo vemos como de momento pues hay mucho ruido y mucho jolgorio de momento en el ambiente está claro que es, es, es un momento eh, feliz y yo creo que a lo mejor es hora de ir comentando cuál va a ser la primera pieza que nos vamos a encontrar Anguard, que vamos a escuchar hoy en este Pixel Sonoro Music Bagan
1: por supuesto que sí Iván es una pieza de un videojuego que a mí me enganchó con los videojuegos es eh, una suite musical del videojuego Nobunaga's Ambition Vamos a escuchar dos eh, partes de esta saga de videojuegos Y eh, en lo particular creo que las eh, piezas que vamos a escuchar En la primera parte de esta suite Corresponden a un videojuego que se llama Nobunaga's Ambition Tenshoki O conocido también como Las Crónicas del Cielo del año de 1994 La compositora es una... La
0: célebre Yoko Kano
1: Claro, por supuesto que estuvo pues recientemente hablándose mucho de ella con esto de Cowboy Vivo en Netflix, pero esta etapa de la compositora para mí es muy particular y que no se ha repetido en toda su carrera musical. Sí, que además Entonces, ella pues, estuvo
0: a... estuvo como implicada como en cinco de las entregas de Nobunaga, que es que yo además creo que para el público europeo en general es como una saga que es, es como muy externa, no porque realmente no, no no nos acabaron llegando aquí o era como más raro para PC 98, ¿no? Pero es una saga de Koei que realmente es legendaria.
1: Claro, sí, de hecho nosotros aquí en América en general, pues solamente tuvimos una parte de Nobunaga's Ambition que llegó traducida al inglés solamente que fue la segunda parte que se publicó en Japón, y de ahí en fuera pues ya hasta la salida de las nuevas consolas, pero ya con las nuevas eh, entregas, sí ha llegado en otros idiomas, pero sí, como tú comentas, Iván, es algo muy local del Japón, pero pues es prácticamente la forma en que muchos japoneses aprendieron la historia de la unificación del Japón con este videojuego. Y algo que a mí me gusta hacer cada vez que tengo la oportunidad de visitar el país, es precisamente lo que me provocó estos conciertos, que es visitar los castillos de los daimillos que están involucrados en el vídeo. <risa> qué <que> bueno y <risa> si te parece yo creo
0: Anguar que está de un momento a otro eh, bueno, eh, ahora mismo vemos cómo va a salir nuestro director virtual y si te parece pues vamos a dar paso a esta interpretación ahí tenemos los aplausos Bueno, y ahí tenemos la ovación del público a esta
1: magnífica interpretación, Anguar. Fantástica. De hecho, la segunda parte de esta suite está hecha por quien sucedió a Kano Yoko en la composición de esta saga de videojuegos. Y se trata de una suite hecha por el compositor Yamashita Kousuke, que tiene una historia muy particular. Él, cuando era joven, le escribió a Koichi Sugiyama Pensando en que no iba a tener respuesta, pero de un momento a otro en su correo apareció una carta por Kochi por Suyama diciéndole que tenía el potencial para poder ser músico y pues eso fue lo que lo motivó a convertirse en compositor para música de videojuegos y que actualmente pues incluso es eh, un un miembro muy importante de la Sociedad de Músicos del Futuro para Tecnologías de Orquesta Sinfónica en Japón. Bueno, en fin, es que es una enciclopedia... Andante Anguar Y ahora bueno ya vemos que ha finalizado
0: la ovación Y es que ningún concierto de año De año nuevo de videojuegos pues puede carecer De música de Super Mario Y lo que va a interpretar ahora nuestra orquesta virtual De Pixel Sonoro es un arreglo que se realizó Para el concierto Score Orchestral Game Music del año 2016 Que contó con Charles Hasselwood Como director y con Andreas Hedlund, un compendio De temas de Super Mario Ahí tenemos eh, El aplauso, vamos a escucharlo eh, arreglo original para la Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia. Y ahí de nuevo la ovación esperamos que hayáis podido identificar todos los temas de la saga principal de mario además que teníamos todos los marios aquí vamos espectacular y ahora anguar eh, vamos a escuchar lo que es el primer vals de todo el concierto y es que nos vamos a aquella iniciativa del tristemente desaparecido koichi sukiyama que fueron los game music concert con, la, con los arreglos originales para la tokyo city Philharmonic orquesta eh, quien además pues Koichi Sugiyama que gustó mucho en cultivar las formas clásicas durante toda su vida y claro pues no podía faltar Dragon Quest aquí ¿verdad? vamos a escuchar el vals de Dragon Quest 5 el vals nupcial
1: Así es, y pues qué mejor manera de hacerle un homenaje al gran maestro que le llama Fíjate, pues deja mucho. Fíjate qué aplauso, mucho. fíjate qué
0: aplauso estamos escuchando. Eh, <ríe> que empieza. Claro que sí. Empieza, empieza en, en breve. Acaba de entrar ahora otra vez de nuevo el director y vamos con él.
1: Adelante.
0: Y de nuevo tenemos la ovación una pieza muy especial una pieza muy de concierto de Año Nuevo, Anguar y bueno, mientras acaban estos aplausos, pasamos de la música clásica occidental al orientalismo, ¿no? De una pieza muy especial basada en un juego que ha tenido también un episodio esta temporada en Pixel Sonoro que recibió un soundtrack de esos de, que se dicen East Meets West, ¿no? Y aquí tenemos a unos presentadores que nos están diciendo algo que Anguar nos lo va a traducir en este hall de conciertos porque no sabemos japonés.
1: Claro que sí. Bueno, como es muy particular en los conciertos de videojuegos en Japón, pues se invita a que los participantes expresen cuál fue su sentimiento eh, a la hora de estar ensayando y haciendo los arreglos para los temas que estamos escuchando. Y en esta ocasión pues tenemos dos músicos invitados de una agrupación que se llama Hidehide, que se están presentando, el señor Onoue-san, que pues dirige este dueto que se llama Hidehide. Él toca el, shi el, él toca el shamisen, y pues está precisamente hablando acerca de la impresión que le causó el videojuego Okami cuando lo jugó y lo vio por primera vez y precisamente como comentas Iván destaca el uso de los instrumentos tradicionales que causan el interés al público así como el guión mismo en los videojuegos te remiten a toda esa mitología japonesa, como también ya lo escuchábamos en el programa que dedicaste de Pixel Sonoro a este video. Sí, verdad, que se cultivan formas como tradicionales, tan, tan
0: icónicas como es el gagaku, por ejemplo, eh, con, lo, con los instrumentos propios que teníamos ahí, por ejemplo, la flauta shō, que es como un organillo de boca que, 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 que aparece muchísimo en la banda sonora de Okami y que vamos a ver además algunos de estos elementos en este arreglo, también eh, cuando, cuando estemos escuchando el ah, tema del mundo eres. abierto, ¿no? Que es como es como muy celda también, es una mezcla entre lo, lo que es realmente japonés y lo que fue celda luego que es también como remite mucho al medieval europeo, que es una pasada te, te he cortado Anguar, sigue comentando
1: sí, perdón, ahorita que estaban ahí escuchándose unas sonrisas estaban entrevistando al otro integrante de Hidehide, que es Ishigaki-san y pues solamente le está haciendo hincapié en que la gente vea cómo luce su traje que está inspirado en los colores de Amaterasu y que está haciendo <risa> Costley en el escenario <risa> ahora están entrevistando a Yaka Hirahara ella es la cantante del de tema final que se llama Reset y ella está comentando que la letra, intenta, la letra de la canción intenta relacionar la palabra Reset como la etapa en la que algún momento nosotros tenemos algún fracaso o tristeza y hay que volver a empezar e intentar lo que hayamos lo que no hayamos podido lograr y a su vez pues también lo relaciona con la palabra reset del botón de las consolas de videojuegos, que es muy común, ¿no? Este, iniciar una y otra vez el videojuego.
0: Pues ahí ya veis que tenemos la explicación de nuestro maestro de ceremonias hoy y sin más dilación comenzamos con
1: Okami. Vayamos. Okami desu. Pues. Dozo.
2: ¡Chicos! Te lo que que
0: tenemos estruendoso el, apla el aplauso perdón, también para la solista. Y es que rápidamente, después de este aplauso, nos vamos a ir a Final Fantasy V. Y a un maestro que no necesita presentación como es Nobuo Uematsu. Una versión, otro vals, una versión del vals que podíamos escuchar en Final Fantasy V. El título de 1992, cuyo arreglo apareció en los Game Music Concert. En el 2, en su segunda edición también, la aventura de Bartz Klauser y sus amigos, que yo no jugué por cierto, pero que la tenéis aquí en su forma musical y orquestada en riguroso directo. el aplauso hay Anguar, fantástico, eh, muy fantástico. querida, fantástico, muy querida esta saga por todos. No va a ser la primera vez que aparezca en este concierto. Y a continuación, mientras duran los aplausos, nuestra orquesta virtual interpretará la única pieza occidental de todo el repertorio de este evento de Año Nuevo. Un arreglo sobre el tema original del vals de Galo Mir, del título Medieval, eh, compuesto por, por Arnold y Andrew Barnabas. Un arreglo que apareció en el título de PSP Medieval Resurrection, eh, cuya interpretación corrió a cargo de la orquesta, la original, la orquesta filarmónica y coro de la ciudad de Praga y que lo tenéis aquí ahora. Y quizá un punto de distinción ¿no? con este repertorio, un vals que se aleja de la alegría de otros clásicos, que es mucho más fúnebre. Ya no vamos a escuchar a Johann Strauss aquí, todo lo contrario, yo diría. Así que estamos a punto de empezar de un momento a otro. Bueno, y ahí teníamos las risas del público y ese final eh, sorpresivo, ese disminuyendo que ha acabado desapareciendo. Magnífica pieza de Medieval. Y ahora, anguard nos vamos a dar un viaje al pasado, más al pasado, quiero decir, porque vamos a tener un medley eh, muy de lo más especial hoy en este hall de conciertos, ¿verdad?
1: Claro que sí, y precisamente vemos que han pasado al escenario a un personaje muy famoso en Japón que se llama el señor Shinja Arino que es que mejor conocido como el Retro Game Master que en los años 80 tenía un programa de televisión en donde enseñaba cómo pasar los videojuegos más difíciles que había para la consola Famicom. De hecho, él, ahorita... está, de hecho
0: él está saliendo ahora mismo al, al escenario este personaje del que está hablando ahora mismo Anguar y en breve vamos a escuchar otra vez las interpelaciones, las interpretaciones aquí en este hall en directo, ahí las tenemos
1: claro eh, ellos ahora están hablando de que ha escuchado eh, eh, algunos temas de videojuegos shooters eh, adaptados a la orquesta y se le hace fabuloso y está remontando a un concierto anterior en donde de una manera Chuska está platicando acerca de que el director precisamente para el videojuego eh, Twin eh, está relatando que eh, el director estaba jugando en vivo y cada vez que se llegaba a un objetivo se escucha la farmacia la, se, perdón, se escucha la fanfarria de Twinby. entonces él decía que lo escuchaba cada rato y lo único que se le venía a la cabeza es que qué buen jugador es el director de la orquesta porque lo escuchaba cada rato la fanfarria
0: y ahí estamos eh, viviendo en directo en este escenario que tenemos virtual para el concierto de Año Nuevo la jovialidad con la que se está eh, tratando este tema y te voy a emplazar Jan Sánchez a la siguiente presentación porque empezamos ya con esta pieza de un segundo a otro y ahí está, vamos con ello El público en pie porque cuando se juega con la nostalgia, esto Anguard es súper peligroso, siempre creo que retrotrae a la gente esa capacidad que tiene la música y este arreglo efectivamente lo, lo tenía. Y ahora vamos con otro pequeño homenaje a Koichi Sukiyama si tú lo quieres eh, presentar. Es un tema de un spin-off de Dragon Quest muy querido también por un público muy selecto.
1: Claro, sí. De hecho, aquí en México tampoco fue muy popular. De hecho, casi nadie encuentra la relación del de personaje de Torneko eh, con Dragon Quest. Pero, pues, sabemos que es uno de los personajes que salen de Dragon Quest y que logra tener su propio videojuego, que es Torneko No Daiboken. Y vamos a escuchar la pieza que se llama el pequeño vals que originalmente se interpretó en un Game Music Concert y que pues lo vamos a revivir aquí con la orquesta virtual de Pixel Sonoro
0: Otro de tantos, ¿verdad? Porque es que estos, estos eventos fueron tan importantes históricamente Gracias. que, bueno, estamos ahí viendo que, que vuelve a salir otra vez el director ya sabéis que hay como una especie de formalidades otra vez ovación de nuevo para nuestro
3: <ríe>
0: director virtual la verdad es que esto de poder vivirlo en directo es, es la leche y de un momento a otro ya vemos ahí se va a guardar silencio y empezamos Ovación, ovación cerrada para nuestro último de los homenajes al maestro Koichi Sugiyama, que nos dejaba este año, pero que nos ha dejado un legado musical tan grande que bueno, en fin, ya estáis escuchando estos aplausos.
1: Así es, así es. Y pues quien guste, pues también puede escuchar los homenajes que hemos hecho al maestro Sugiyama recientemente para pues eh, dar honor a su partida de este plano terrenal.
0: Por supuesto. Y ahora. Anguar, eh, vamos a ir con una de las partituras, yo creo, con, con una de las partituras estrella, el punto álgido a lo mejor emocionalmente de, de todo este concierto. Y eh, es que vamos a escuchar eh, un arreglo, uno de tantos de la ópera de María y Draco, de, de Final Fantasy VI, ¿no? Eh, un, una obra para, para la que hubo arreglos espectaculares en una iniciativa muy concreta que se llamó Distant Worlds. Que involucró la dirección de Arnie Roth y un equipo de al menos cinco orquestadores que trabajaron codo con codo con Uematsu. Que bueno, se piensa que el compositor lo hace todo, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad?
1: Así es, sí, y de hecho, ya vamos a escuchar una versión más corta, porque recordemos que. Esta pieza se interpretó por primera vez en esa serie de conciertos de los Game Music Concert y que tenía una duración bastante prolongada, casi 25 minutos.
0: Sí, era, era una bestialidad, por ejemplo, eh, normalmente... Esta ópera se dividiría en, en cuatro, vamos, en cuatro secciones, en cuatro partes. Una Obertura, el Área di Mecho Caratere, el Vals Nupcial y el Gran Finale. Pero eh, después del Vals Nupcial no vamos a escuchar el tema de batalla, sino que vamos a pasar directamente a, a, la, a, a la pugna de Draco y Rals, pero, pero, uh, pero cómo se soluciona, ¿no?
1: Así es, y que por cierto, aquí un dato muy curioso e interesante es que en el making of de la, de la, del tour de Final Fantasy que fue por ahí de principios del 2000 hay una parte en donde Uematsu Nobuo dice que recibió un comentario de Sugiyama Koichi que decía tú no sabes nada de ópera ¿verdad? y se quedó con esa duda <risa> desde aquella ocasión si lo había dicho en serio o lo había dicho de broma
0: claro es que si te lo dice Koichi Sugiyama qué vas a decir bueno, ahí vemos, ahí vemos a cómo están entrando los solistas. Emma Welter al papel de Celes, Fredrik Street, eh, Tenor en el papel de Draco y Johan Sinclair eh, bajo en el papel de Ralse. Y empezamos ya de un momento a otro, se hace el silencio.
4: And Rome, name of the western horn Would you address my queen, Queen Maria? Ever shall you have Maria's hand. I would die before that day comes. Then we choose.
0: Público totalmente en pie Bueno, ya veis que la ovación es que Nos ensordece, eh, ovacionando Sobre todo a los solistas, Angual, qué, qué magnífica interpretación esta
1: Vaya que sí Y qué puedo decir A mí siempre me brinca el corazón Cuando escucho este tema Sobre todo por todos esos Cambios de escena Que tiene, realmente es un tema Excepcional y fantástico
0: Verdad que además es como Un... un, un una perspectiva muy original porque es como una historia dentro del propio juego, ¿no? Y al final es esa pieza que nos ha quedado ahí esa parte de la ópera de Final Fantasy VI y un arreglo, como decías, mucho más corto que el de Kousuke Onozaki pero que además le sigue haciendo muy buena justicia a lo que es el título, ¿no?
1: Así es, sí, y aquí algo importante que hay que remarcar es que eh, dentro de todo el repertorio que escuchamos, la mayoría de las piezas fueron escuchadas por primera vez en Japón por la Gamer Symphonic Orchestra, eh, que esta orquesta fue la que continuó de una manera ya más formal esta serie de primeros conciertos sinfónicos de música de videojuegos que precisamente fundaron Sugiyama Kouchi, Kentaro Haneda y el señor Onosaki.
0: Bueno, y es que fijaos fijaos que cuando yo me he traído Anguar aquí a comentar el concierto... ...que por cierto, siguen los aplausos, te lo puedes tomar personalmente, Anwar, que sean para ti... ...por ejemplo, pedazo de ovación que estamos viviendo ahora mismo en el Music Bagain. Y, ...y me gustaría comentar pues, alguna de las impresiones porque no sé si va a haber otra pieza... ...hay veces que en este tipo de conciertos se suelen tocar más piezas... Eh, ...de hecho, aunque la ovación sea larga, ahí vemos, ahí vemos que ya empieza a sentarse el público... Pero, pero no se va. Yo me quedo, te lo juro, Anwar, con todas estas piezas me quedo con el medley porque me ha devuelto, pero de una forma muy potente, a mi, a mi eh, juventud más tierna. Cuando, cuando era prácticamente un niño, sobre todo esa, esa parte de Bomberman, esa parte de Twin B que yo jugaba mucho con mis primas en la, en la Nintendo, que teníamos el cartucho este típico de con 20, 100 juegos, y allí estaba Twin B el número 2, 2 detrás de, de nada menos que Super Mario.
1: Yo creo que esta etapa es muy particular en todos nosotros recordar estos medleys de videojuegos retro que ampliando un poquito lo que escuchamos en la suite escuchamos Gradius, Kai Kid, Super Bomberman, Mappy, Twin Bee, y terminamos con un arreglo excelente de Tower of Draga de la maestra Junko Sawa.
0: Que bueno que además fue además una de las primeras compositoras de la historia. De, de videojuegos y además que fíjate que, que, que acervo tenemos aquí el gran mapi. Y oye, ¿qué te iba a decir, Anwar? El caso es que aquí todo el mundo mm. permanece porque no sabemos si va a haber una, una pieza de regalo o qué. Suele haberla. pero claro que sí,
1: pero, el sí. Nunca, los encores nunca deben de faltar. <risa> entonces vamos a esperar a que la ovación del público también ayude a que el director virtual salga. Sí,
0: el caso es que aquí nadie se va. Y bueno, ahora... Ahora sí, empieza la, ahora sí empieza la ovación, entonces bueno, vuelve a salir el director otra vez. Eh, ahí estamos viendo los saludos, eh, los abrazos, todo, en fin, es, es, una, es una época de es un momento de celebración y ahora sí, ahora sí se hace el silencio, vamos a ver con qué nos sorprenden para este final. Ahora sí, como se ha divertido el público, nos han sorprendido con esta, esta pieza eh, archiconocida, Rainbow Cruise, y además como, como aplaudía la gente, ¿verdad? Veíamos al, al casi como si fuese la, ha sido la marcha Radesky de, de los videojuegos, y con esto, fíjate qué pedazo de aplauso que estamos escuchando, con esta ovación interminable nos vamos a ir despidiendo, Anwar, ¿cómo, cómo has visto todo este concierto?
1: Claro que sí, no, muy emotivo, fíjate que a mí me co me conmovió muchísimo, me recordó los conciertos que he podido presenciar en Japón que son maravillosos y sobre todo eh, con el director Taiso Takemoto que he tenido oportunidad de cruzar algunas palabras con él asistiendo a algunos conciertos en Japón de música de videojuegos y es una experiencia fantástica muy emotivo este último tema de Rayvon Cruz con la participación del público que creo que es algo que me gusta muchísimo que el público también se integre a estos conciertos Iván.
0: de verdad que además es algo eh, es, es, es algo que si, que si no está es de eso que, que echas de menos ¿no? y bueno vemos cómo sigue, cómo sigue la ovación con esta terriblemente larga ovación, fijaos, hemos tenido la suerte de compartir aquí Hall con, con Anguar Sánchez, con lo poquito que, que nos ha podido compartir de estos comentarios, que ya veis que son pinceladas de destellos. Y acabamos pues también recomendándos que escuchéis, por supuesto, su programa del Vita la Orquesta. Y espero de todo corazón, Angwar, que te haya sentido cómodo, que tengas un muy feliz año nuevo y que volvamos a vernos el año que viene.
1: Muchísimas gracias Iván, lo mismo deseo para tu proyecto de Pixel Sonoro y por supuesto que siempre es un gusto colaborar y participar y sobre todo compartir este gran gusto y pues información acerca de la historia de la música de los videojuegos. Iván, te mando un gran abrazo desde México y pues mucho éxito también para este año nuevo que comienza.
0: Que de verdad que maravilloso poder compartir todo esto. Y nosotros nos vamos desde Pixel Sonoro. Os deseamos también un fantástico y feliz año 2022. Nos vemos en un año si Dios quiere de nuevo en este escenario.